0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laws in the Air, der Podcast. In der heutigen Folge schauen wir uns Artikel 9 Absatz 1 Grundgesetz, die Vereinigungsfreiheit an und ich würde sagen, wir starten direkt rein und verlieren keine Zeit. Starten wir mit dem Schutzbereich. Dieser unterteilt sich ja wie immer in den persönlichen und in den sachlichen Schutzbereich. Wir starten mit dem persönlichen Schutzbereich von Artikel 9 Absatz 1 Grundgesetz. In persönlicher Hinsicht ist es ein deutsches Grundrecht, hier müsst ihr bitte immer den Artikel 116 Absatz 1 Variante 1 Grundgesetz mitzitieren. Und es ist auch ein Sonderfall, dass sich EU-BürgerInnen nämlich auf diesen Artikel 9 Absatz 1 Grundgesetz berufen dürfen. Kommen wir zu der Frage, ob juristische Personen sich auch auf Artikel 9 Absatz 1 Grundgesetz berufen dürfen. Nach der herrschenden Meinung ist es ein Doppelgrundrecht, das heißt, es ist kein, Grund, kein Rückgriff auf Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz nötig. Die Mindermeinung sagt, dass nur nach Maßgabe des Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz ähm, das Ganze zu prüfen sei und dementsprechend müsstet ihr, wenn ihr die Mindermeinung annimmt, hier die Voraussetzungen des, des Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz prüfen. Dann ist es so, dass Parteien sich auf Artikel 9 Absatz 1 Grundgesetz insoweit berufen dürfen, soweit es nicht verfassungsrechtliche Stellung nach Artikel 21 Absatz 1 Grundgesetz betreffen. Religionsgemeinschaften dürfen sich hingegen nicht auf Artikel 9 Absatz 1 Grundgesetz beruf, berufen, weil es so ist, dass Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 137 Absatz 2 Weimarer Reichsverfassung das Lex Spezialis darstellt. Kommen wir damit zu römisch zweitens, dem sachlichen Schutzbereich. Artikel 9 Absatz 1 Grundgesetz schützt die Vereinigungsfreiheit, also die Freiheit, sich mit anderen zur Verfolgung eines gemeinsamen Zwecks zusammenzuschließen. Dafür müssen wir drei Kriterien beachten einmal die Personenzahl, den Zeitraum und den gemeinsamen Zweck. Zur Personenzahl lässt sich sagen, dass es mindestens zwei Personen sein müssen. Das können sowohl natürliche als auch juristische Personen sein. Beim Zeitraum ist es so, dass dieser ja jedenfalls länger als eine bloße Versammlung gemäß Artikel 8 Grundgesetz sein muss. Beim gemeinsamen Zweck ist es so, dass hier jeder gemeinsame Zweck ausreicht. Das ist quasi anders als bei Artikel 8 Grundgesetz. Da müsst ihr bitte immer unterscheiden. Jetzt schauen wir uns die Definition in § 2 Vereinsgesetz an. Es ist ein freiwilliger Zusammenschluss mehrerer Personen ohne Rücksicht auf die Rechtsform zu einem gemeinsamen Zweck mit zeitlicher und organisatorischer Stabilität. Ich wiederhole das Ganze nochmal. Freiwilliger Zusammenschluss mehrerer Personen ohne Rücksicht auf die Rechtsform zu einem gemeinsamen Zweck mit zeitlicher und organisatorischer Stabilität. Obwohl es sich hier um eine einfach gesetzliche Norm handelt, geht die ganz herrschende Meinung davon aus, dass diese Definition dem Begriff der Vereinigung im Sinne des Grundgesetzes entspricht. Das bedeutet, wenn der Begriff Vereinigung kommt, dann kommt die Definition freiwilliger Zusammenschluss mehrerer Personen ohne Rücksicht auf die Rechtsform zu einem gemeinsamen Zweck mit zeitlicher und organisatorischer Stabilität. Dann gibt es natürlich noch die individuelle und die kollektive Vereinigungsfreiheit. Die individuelle Vereinigungsfreiheit ist die Freiheit für potenzielle Mitglieder zur Bildung, zum Verbleib, Betätigung sowie zum Austritt bzw. dem Fernbleiben von bestimmten Vereinigungen. Das ist quasi die negative Freiheit. Die kollektive Vereinigungsfreiheit ist quasi die Freiheit der Vereinigung zum Beispiel bei einem Verein, das heißt die Entstehung, den Fortbestand, das Recht zur Selbstorganisation sowie Tätigkeiten im Kernbereich sind geschützt. Dieser Kernbereich kann zum Beispiel die Selbstdarstellung, die Namensführung und so weiter sein. Kommen wir zur Abgrenzung zu anderen Grundrechten. Das Bundesverfassungsgericht sagt, dass nur der Kernbereich der Tätigkeit von Artikel 9 Absatz 1 Grundgesetz geschützt ist. Folge ist also, bei spezifischen Handlungen greifen die speziellen Grundrechte eher ein. Also das kann zum Beispiel Artikel 5 sein, Artikel 8 sein, äh, Artikel 12 Absatz 1 und ähm, das bedeutet quasi, der Gedanke dahinter ist in dem Sinne, dass Artikel 9 Absatz 1 kein Supergrundrecht Grundrecht ist. Das bedeutet... Nur Tätigkeiten, die dem Kernbereich der Vereinigungsfreiheit zuzurechnen sind, sind über Artikel 9 zu lösen. Kommen wir damit auch schon zum Eingriff. Der Grundsatz ist hier einfach, dass es keine Besonderheiten gibt, das heißt, jede Art von Sanktionen oder Verboten sind hiervon erfasst. Aber ihr müsst bitte äh, bedenken, dass bloße Ordnungsvorschriften, zum Beispiel die Registrierungspflicht, sind kein Eingriff. Eine Überwachung kann aber je nach Einzelfall Je intensiver die Überwachung ist, auch einen Eingriff nach dem modernen Eingriffsbegriff begründen. Das war es dann auch schon zum Eingriff und dann kommen wir auch schon zur Rechtfertigung. Und hier schauen wir uns erstens den Fall an des Vereinigungsverbotes. Damit kommen wir zur Schranke. Hier ist es so, dass Artikel 9 Absatz 2 Grundgesetz trotz des Wortlauts keine Begrenzung des Schutzbereiches ist, sondern sie wird von der herrschenden Meinung als qualifizierter Gesetzesvorbehalt für Verbote angesehen. Die Folge wäre das, dann dass Artikel 9 Absatz 2 Grundgesetz drei Verbotsgründe abschließend aufzählt. Hier könnt ihr aber auch vergleichend auf § 3 Absatz 1 Vereinsgesetz schauen. Aber es ist bitte so, dass Parteien allein der Artikel 21 Absatz 3 Grundgesetz greift. Also wenn ihr Parteien habt, bei der Rechtfertigung bitte immer auf Artikel 21 Absatz 3 Grundgesetz anschauen. Es ist aber so, dass auch mildere Maßnahmen als ein Verbot, sogenannte Minusmaßnahmen, auch auf Artikel 9 Absatz 2 Grundgesetz gestützt werden können, weil es diesen Erstrechtsschluss gibt. Das bedeutet in dem Sinne, wenn ich mich auf Artikel 9 Absatz 2 Grundgesetz berufen darf wegen Verboten, dann dürfte ich mich ja erst recht darauf beziehen, wenn ich mildere Maßnahmen als ein Verbot habe. Dann kommen wir zu der Frage, ob Strafgesetze auch eine Schranke in dem Sinne darstellen können. Davon sind aber nur allgemeine Strafgesetze, also das StGB, betroffen und nicht das Sonderstrafrecht gegen Vereinigung. Das Problem, also ihr müsst hier einfach beachten, dass einzelne Straftaten der Mitglieder selbst nicht ausreichen. Vielmehr muss die Vereinigung durch die Verstöße gegen die Strafgesetze geprägt sein. Das schließt auch direkt an die verfassungsmäßige Ordnung an. Das meint ja die friedlich-demokratische Grundordnung im Sinne von Artikel 18 Satz 1 Grundgesetz und Artikel 21 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz, und hier ist es so, dass die Vereinigung sich in kämpferisch-aggressiver Haltung gegen die, Verfassungsordnung, gegen die verfassungsmäßige Ordnung richten muss. Weil nur dann könnt ihr sagen, dass es ein Verstoß gegen die verfassungsmäßige Ordnung ist und das Ganze eine Schranke begründen könnte. Das war es dann auch in dem Punkt zu den Schranken. Und bei Punkt 2, der Schrankenschranken -Schranken, würdet ihr hier einfach eine normale Prüfung, das heißt eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit, durchführen. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf Eingriffe, die außerhalb von Artikel 9 Absatz 2 Grundgesetz liegen. Als verfassungsimmanente Schranke kommt hier das kollidierende Verfassungsrecht, also die Grundrechte Dritter in Betracht und als Schranke Schranke müsstet ihr hier einen Ausgleich der Interessen im Wege der praktischen Konkordanz herstellen. Das war es auch schon mit Artikel 9 Absatz 1 Grundgesetz der Vereinigungsfreiheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch geholfen. Das Ganze soll hier lediglich als kurze Wiederholung dienen, ähm, dass ihr das Ganze noch mal kurz zwischen Tür und Angel euch anhören könnt und die wichtigsten Punkte, die ihr in einer Klausur zu Artikel 9 Absatz 1 Grundgesetz wissen solltet, noch mal parat habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn ihr irgendwelche Folgenwünsche habt, wenn ihr sagt, Mensch Antonia, Dabei möchte ich mehr Erklärung haben. Das fand ich nicht so gut erklärt. Schreibt mir wie immer gerne auf Instagram, wie immer at lawsyndia.de Podcast. Ich freue mich über eine Nachricht von euch und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.